0: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes en estas semanas tan moviditas para todos vosotros. Así que estamos encantados de charlar con ustedes aquí desde los estudios Naturgy de Capital Radio, abordando nuestra actualidad del sector en un programa que hacemos con el apoyo técnico Néstor betancor con la ayuda por supuesto en los informativos de nuestra compañera Federica Ananía y aquí en la mesa con tertulios habituales Viviana Fernández de Mesa. Viviana, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal, Jesús? Jesús Moreno, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, gracias, muy bien estamos. Y Jaime Costa, siempre al pie el cañón. Jaime, buenos días. Buenos días, Juan. Semanitas movidas, sí. ¿eh? Yo creo que hace tiempo que no tenía tanto protagonismo el sector, ¿eh? a ver
2: qué, qué se consigue con todo esto. Bueno, vamos a ver las medidas que están poniendo, lo que son parches semi-teóricos, eso de préstamos, préstamos fáciles y... Cosas de esas, no, no, yo creo que no, no coger el toro por los cuernos.
0: Pues es posible. De ello vamos a hablar en un, en un ratito, eh, no solo entre nosotros, también lo vamos a hacer con Miguel Blanco, que es el secretario general de COAG, con quien vamos a entrar a fondo en este asunto, y con Felipe Medina, que es el secretario técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados de Asedas que también nos dará la opinión sobre estas declaraciones eh, este presidente del gobierno apuntando directamente a la distribución casi como la única culpable de que los agricultores no cobren los precios que, que desean. ...en fin, un tema delicado... ...pero no solo eso... ...hay otros asuntos... ...por ejemplo el porcino de Capa Blanca... ...este sector tan potente... ...con el que nosotros siempre trabajamos... ...que está haciendo un trabajo improbo... ...en pro de la sostenibilidad medioambiental... ...y también del compromiso de bienestar animal... ...ahí a través de su certificado... ...compromiso de bienestar certificado Interporc... ...pues vamos a charlar con Alberto Arranz, ...que es su director... ...a ver qué avances están dando en este sector... ...en estos dos ámbitos... ...bienestar animal... ...y soluciones y mejora del medio ambiente por parte de este sector estratégico... ...como también lo es el del ovino y el del caprino... ...que además eh, habrá que ver qué es lo que pasa eh, con el Brexit y cómo le afecta. Además es un sector mmm, que va a estar muy de moda porque está muy presente... ...y forma una parte estratégica de lo que es la España vaciada... ...y que también están haciendo un interesante esfuerzo... ...para aumentar el consumo tanto a nivel nacional como internacional. Raúl Muñiz, que es el presidente de la Interprofesional de Interovic, nos contará cómo van estos y otros asuntos. Así que otros asuntos nos ocuparemos también, y como hay muchos de ellos, pues vamos a entrar en harina rápidamente, no sin antes recordarle nuestro correo electrónico @capitalradio.es para cualquier cuestión que deseen comunicarnos o preguntarnos, y por supuesto nuestra cuenta de Twitter, siempre a la espera de sus comentarios y de que nos sigan en arroba latrilla, debates. Seis de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
3: Con mil oficinas de AgroBank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla te llevas una práctica mochila nevera. AgroBank, pasión por el mundo agro.
0: Como todas las semanas, hacemos un repaso a la actualidad esta vez con nuestra compañera Federica Ananía. Federica, muy buenos días.
4: Buenos días.
0: Y es que continúan a las manifestaciones de los agricultores.
4: Las organizaciones agrarias Asaja, COAG han valorado de forma positiva las movilizaciones llevadas a cabo. Anuncian que continuarán la próxima semana en distintos puntos del territorio nacional y condenan las actitudes violentas totalmente minoritarias y en absoluto amparadas por sus organizaciones. Los convocantes han afirmado que el objetivo de las concentraciones es que las instituciones y el conjunto de la cadena tomen medidas y actúen para hacer frente a la situación límite de la agricultura y la ganadería española.
0: Y Luis Planas anuncia medidas para el campo.
4: Tras la reunión mantenida con las organizaciones agrarias, el ministro de Agricultura ha anunciado un paquete de medidas para dar respuesta a la demanda del sector. Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo habría que destacar la reforma de la ley de la cadena alimentaria, una mayor dotación para los seguros agrarios, el análisis en profundidad de la formación de precios por parte del Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria, así como una petición a la Unión Europea para que refuerce el control a las importaciones con el objetivo de garantizar que los productos procedentes de terceros países cumplan las mismas normas que se exigen a los productos europeos. Planas también ha anunciado que se reunirá con representantes de la gran distribución.
0: Y comienza la campaña de la PACA para el 2020.
4: Desde el pasado 1 de febrero hasta el 30 de abril, casi 700.000 agricultores podrán presentar ya la solicitud única de los pagos directos procedentes de la política agraria común, cuyo importe ronda los 5.000 millones de euros. Para este periodo se presentan algunas novedades relacionadas con los criterios para justificar ser agricultor activo, la fecha de referencia relativa a la primera instalación de los jóvenes agricultores y los requisitos que deben cumplir las super. De barbecho, ampliándose también la lista de plantas melíferas que serán admitidas en las ayudas del Pago Verde.
0: Y finalizamos con Cooperativas Agroalimentarias que alerta sobre los riesgos para el sector a un no, da, a un no acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea.
4: Tras la ratificación por parte del Consejo Europeo y el Parlamento del Reino Unido del acuerdo del Brexit, comienza un periodo de 11 meses en el que será necesario resolver todos los aspectos técnicos, jurídicos y comerciales. Cooperativas Agroalimentarias de España ha solicitado a Bruselas que en la agenda de negociación en la que se establecerán las bases del futuro acuerdo comercial con Reino Unido, el sector agroalimentario ocupe un lugar prioritario con el objetivo de continuar siendo socios estratégicos.
0: Bueno, ¿qué queréis eh, comentar de estos asuntos? Decías que al principio, que no se coge el al toro por los cuernos, ¿no?
2: No, no, yo creo que no hay medidas vamos, pienso yo, ¿no?, eh, estructurales, por ejemplo, sí, sí, ya, lo de la fruta, la, 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 la fruta lleva dos años o tres, que ellos mismos reconocen que hay que, que, hay que reestructurarlo, eso, eh, hay excesivas plantaciones, hay que cambiar a, a otros cultivos o a otras plantas, o, a otros árboles, qué sé yo, eso, pues, por supuesto, la fruta, el aceite, el aceite. Oiga, si usted mmm, almacena aceite y págale si paga dos euros por tonalidad día o unos 50 cincuenta, ya verá cómo como la gente lo almacena. Lo que no se puede almacenar al precio que, 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 han, que, que han conseguido. O sea, hay unos frentes que... Nos, yo creo que no se está luchando como Dios yo, como, como yo manda, uh -huh. allí donde, donde hay que luchar, creo y, yo.
5: Y lo que hay es también una serie de problemas que son heredados de sectores que no tienen nada que ver con la agricultura, ¿no? En el caso de la fruta, por ejemplo, viene del veto ruso, que no, es un, un problema con Crimea, que no tiene nada que ver con la agricultura, pero que digamos que las consecuencias se han concentrado negativamente en el sector productor.
2: Hombre, eh, eh, el, el, el impacto fue tremendo en ese momento, pero luego el sector, bien que se ha buscado eh, mercados alternativos, ¿eh? yo, yo, yo creo que ahora está peor la cosa que cuando... Que, que cuando el, el veto ruso, creo yo.
1: Yo, te, yo de todos modos pienso que hay que hacer también una revisión muy importante de todos los acuerdos comerciales que hay firmados. Eso es que tiene muchísimo trabajo y con, con las medidas que ha dado el ministro Planas, vamos, con esto nos arregla. Yo creo que prácticamente echar la culpa a los supermercados de golpe como único responsable. Tenemos un problema, además, esto, esto hay que pelearlo en Bruselas. Eh, tú has comentado el veto ruso, tenemos ahora que enfrentar lo que es el acuerdo con, con Mercosur. Eh, el, el acuerdo con Sudáfrica, la ayuda a la cooperación a terceros países se realiza también. Llevamos muchos años que el sector agrario es moneda, moneda de cambio para otros sectores. y Entonces, yo creo que esto que nos ha planteado Planas con esto, echar la culpa a los supermercados como único responsable con todo lo que se está cociendo, no creo yo que sea una solución. Sí.
0: Y luego más que se, se enfoca el problema de, desde una perspectiva global y, y se intentan dar soluciones globales. Sí. También es verdad que el sector, de manera inteligente, eh, hace una denuncia global, que es mucho más mediática y mucho más impactante, eh, pero realmente el problema de los precios en origen no es de todo el sector. Tampoco es decir que el sector está compuesto por infinidad de subsectores. No tiene nada que ver el, 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 el cereal, que con el porcino y que con el ibérico. No tiene nada que ver con, con, con la citricultura. Es decir, cada cada subsector tiene una situación totalmente distinta, también de ayudas públicas, de ayudas públicas, de rentabilidad, de no rentabilidad, cambia muchísimo uno a otro.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Juan, pero ¿qué quiere decir eso? Que unos por A, otros por B, otros por los pepinos que se han tirado este año atrás, el otro tal, el, 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 en concreto, se pone el sector de acuerdo, hay que procesar todo, cada uno por una cosa. Pero vamos a lo mismo, se han, se han unido todos en la queja porque cada cual tiene sus quejas y todas son fundamentadas, esas quejas. Sí,
0: pero lo que quiero decir es que no todos los subsectores van mal. O sea, por ejemplo, que aquí parece que todo va mal, pues el porcino, por ejemplo, no va tan mal. Hombre, claramente el sector porcino se queja porque quiere más rentabilidad, más márgenes, el vacuno también está evolucionando, es decir, que, que, que no son... ...todas las producciones están en una situación que se ha trasladado... ...lo cual no quiere decir que haya un problema global, eso sí de, claro. de precios. ¿no?
2: no, claro, cuando dicen agricultores y ganaderos... Uh -huh. ...por supuesto que el porcino, es, 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 los ganaderos que, que se, se suben a un tractor a protestar no, no van a ser los del porcino en, en esta ocasión, pero mira el caprino como está, uh -huh. y, y los precios del caprino y de la leche de cabra y uh -huh. la leche de oveja y cómo está la, la, el, la, la, la finca en, en extensivo con, con las medidas que hay con, con la tuberculosis, en fin, que la queja es general porque el sector, el uh -huh. sector tiene muchos puntos flacos uh -huh.
0: por...
1: El problema yo creo que si, que si miramos el resultado de los últimos consejos de agricultura, con la que está cayendo no solo en España, en Francia y en Alemania eh, no se hablan de estos temas, me da la impresión. Es, es más de lo mismo, más presionar más a los agricultores con, con aumentar las ayudas para, para el pago verde, quitar por otro sitio, eh, hablar del, del acuerdo, el Green Deal Este, que también quieren hacer. Uh -huh. Parece como que no se habla de los problemas del campo. Uh
2: -huh. Es algo sí, sí, como eh, me imagino Es, eh, es curioso, en, en Europa y lo, 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 el, el Parlamento que son tan tan sensibles a la cosa del clima, a la cosa de, de edad, son tan y no se dan cuenta que si, si, si hay algo que mantenga el equilibrio atmosférico y de todo tipo, es, es el campo. Manteniendo una agricultura como Dios manda, ya está, está resuelto muchos de los problemas que que, que, ellos, mm -hmm. le, que, 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 que ellos siempre están eh, eh, reclamando, los, los mm -hmm. europeos. no lo sé Hay una cosa aquí, Juan, y al principio ha dicho una noticia y hay una, una, una referencia a, a actitudes violentas. Yo no he visto ninguna actitud violenta, en las manifestaciones. El, el, hombre, primer día. Eh. La, es, es, los, hombre, eso, pero, esa
0: declaración es la que es lo que ha firmado el propio sector. Ah, bueno, el sector es. ha dicho que se han producido.
2: Bueno, o sea, se ha producido, yo lo que se refería a la violencia que, que empleó la policía en Don Benito, que eso sí que lo vi yo, ¿eh? agricultores de, de, de cierta edad. No, yo me referiría a que es posible, o, ojalá que no, que, que me equivoque, que aprovechen algunos grupos que no tienen que ver nada con la agricultura para desestabilizar la, la, sí. la cosa y quitarle la razón a los agricultores. Es, sí. hay, por ahí puede venir el peligro. Uh
5: -huh. Pues en este caso yo creo que hay que aplaudir el esfuerzo que han hecho los agricultores que han organizado estos eventos y el eco que se ha conseguido, porque durante unos días pues era una noticia uh -huh. importante en los terediarios, en las uh -huh. noticias, y, y eso pues es importante porque sobre agroalimentación pueden opinar muchos... Muchos sectores, uh -huh. no solamente agricultores, sino otros uh -huh. muchos que seguramente pues diluirían el mensaje.
0: Pues esto seguimos hablando en un instante con nuestro primer invitado. Pues eh, Miguel Ángel Blanco, que es el secretario general de coap seguro que nos van a nos va a aclarar muchas cuestiones. Miguel Ángel, eh, digo Miguel, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos
3: días
0: Juan. Buenos días. Bueno, lo, lo primero de todo, ¿qué, ¿qué valoración hacen desde Coab del de, compromiso del de, presidente del gobierno y este protagonismo que ha asumido en este en este en este problema?
1: Bueno.
6: La verdad es que se están dando circunstancias que a veces no son fáciles de valorar porque no se está sino intentando soslayar ¿eh? Eh, los problemas fundamentales eh, y por lo tanto las soluciones que se le den a estos problemas ¿no? del campo. Es verdad que eh, la cuestión eh, de las grandes superficies, de los grandes supermercados, de, de la distribución alimentaria en definitiva, es un problema muy serio. El desajuste y desequilibrio de la, de la cadena alimentaria es uno de los grandes problemas que tenemos con el diferenciar enorme de precios y la situación de debilidad frente al resto de los eslabones de la cadena. Por nuestra parte, como sector productor, que hace que nuestros precios estén en algunas ocasiones incluso por debajo de costes. Pero claro, no es el único problema. Y eh, por la solución, por otra parte, la única no es presionar una parte solo sino eh, actuar políticamente, que nos está actuando, porque eh, son necesarias otras políticas también relacionadas eh, con las importaciones, con los tratados comerciales, con políticas de preferencia comunitaria. <coughs> en fin Hay eh, muchas cuestiones, los costes de producción, los costes de producción eh, no cabe duda de que es un cúmulo de ellos también. El salario mínimo, evidentemente, es uno de ellos, también ha generado mucha polémica, cada cosa por sí misma no explica el problema general del campo, todas ellas juntas sí que lo explican.
0: Y uno de los temas que ha mencionado, que es la ley de, de la cadena, que afecta en concreto también, lógicamente, a la distribución en el último término, que es sobre lo que ha puesto el foco el, nuestro, nuestro presidente, en concreto, ¿en qué se puede mejorar? Porque se lleva ya también años trabajando desde la ICA, desde la Agencia de la Información y Control Alimentario en, esta, en el desarrollo de esta ley. ¿Cuáles serían los pasos siguientes a dar desde su perspectiva?
6: A ver, tenemos una ley, efectivamente, que pretendía regular en cierta medida la, la cadena alimentaria, vamos a ordenarla. Desde el 2013, yo creo que ya se ha quedado, eh, se ha quedado, yo no diría desfasada, pero sí a medio camino, no avanza. Hay que renovar, hay que modificar esta, esta ley, aprovechando que hay que eh, incluir la, la, lo, lo que se ha aprobado eh, a nivel comunitario, en directiva comunitaria también, al respecto. Y es una buena oportunidad para poner eh, para poner soluciones al respecto. Nosotros lo que estamos planteando, el sector, lo que estamos planteando es un reequilibrio de, los, de, la, de la cadena, un reparto más equitativo eh, en base a lo que cada uno aporta a los valores de, de, de los productos en la cadena eh, un reparto más, más, más uniforme, más, más equitativo en definitiva, ¿no? Porque en este momento, como digo, eh, bueno, pues, eh, es, está totalmente desajustado. Nosotros lo que queremos es que haya transparencia. Por eso planteamos eh, que se creen observatorios dentro de lo que es el observatorio de la cadena. Observatorios que existen en otros países de carne, leche, frutas, hortalizas, vino, herbáceos, azúcar, aquí habría que incluir también aceite de oliva, donde se establecieran estudios, trabajos a fondo sobre costes de producción en origen para cada sector y a lo largo de todos los eslabones de la cadena, eh, precios con eh, 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 los que se está operando de venta en cada uno de los sectores por lo tanto márgenes comerciales también en cada uno de los sectores la única transparencia que existe en este momento lo que realmente se sabe ahora es el coste de producción y en eh, origen de, de, de cara a la, a la producción de los agricultores y, eh, y el propio precio al que venden los agricultores el resto en el resto hay una opacidad enorme y ahí es donde hay que actuar por otra parte también eh, también en cuanto a venta pérdidas hay dos hay dos prácticas que desajustan, como digo, desequilibran la cadena. Una, los márgenes abusivos, que, que nosotros calculamos desde COA, que sacamos el índice de origen en destino todos los meses, en torno a los entre 400 y 500%, eh, el margen de lo que se nos paga y paga el consumidor. Primer problema. Segundo problema, cuando se permiten las grandes cadenas con sus propios márgenes eh, hacer ventas a pérdida, con lo cual banalizan. El precio de, 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 de productos que son emblemáticos, fundamentales, de primer orden, como puede ser el aceite de oliva o, o la leche. Y además, esa banalización, esa venta a pérdidas, la hace la costa del resto de la cadena y principalmente de los propios productores que acabamos pagándolo. ¿no? Pues eh, ahí es donde hay que actuar. La venta a pérdidas tiene que estar erradicada, está absolutamente prohibida y absolutamente penalizada. Por supuesto, las cuestiones relativas al etiquetado no puede ser... No puede ser que no se sepa de dónde vienen los productos. Hay que conocer el origen, hay que conocer las características. Tiene que haber transparencia de cara a los a los consumidores. Eso es fundamental, claro, para, para que decida el consumidor aquello que quiere consumir y, por supuesto, también para los productores. ¿no? Mm -hmm. Es también vital. Y los contratos. Los contratos de compraventa no puede hacerse en una operación comercial sin que medie un contrato de seguridad a las partes y, sobre todo, a la parte más débil al productor. Y todavía quedan sectores enteros sin contractualidad. Es uh -huh. decir, hay cuestiones importantísimas que permitirían, yo creo, equilibrar más la cadena alimentaria de lo que está en este
0: momento. Uh -huh. Y ya para terminar, eh, se ha dicho que se va a dar más dotación al seguro agrario. Seguro está claro que es una herramienta esencial para el sector, más dotación pública, eh, que va a implicar que las pólizas que va a pagar el agricultor van a costar menos, que se va, que va a haber más coberturas. Eh, es decir, ¿cuál sería el objetivo desde Coa eh, para invertir, digamos, esos, esos nuevos fondos públicos que pueden entrar en el seguro?
6: Bueno, sí eh, ciertamente estas ya son cuestiones efectivamente ya presupuestarias y ya a corto plazo, que es las que también estamos reivindicando. Las de medio y largo plazo, la modificación de la, de la ley de cadena, regulación de la ley de cadena, la cuestión también del control de las importaciones que llegan de países terceros sin cumplir los eh, estándares de calidad, y seguridad alimentaria, que hunden también eh, nuestros precios. Eh, y, por supuesto, las cuestiones a corto plazo. A corto plazo es donde también se demuestra, así, de nuestra política de arreglar las cosas. Eh, hablamos de los IVAs compensatorios, hablamos de IVAs reducidos en electricidad y gasóleo, hablamos de inserción hablamos de ganadera de impuesto de electricidad, hablamos de la tarifa eléctrica, estamos pagando término de potencia eh, a lo largo de, de 12 meses, cuando regamos solo 4 o 5 o 6 meses, eso se tiene que resolver. Por supuesto, compensación frente a los costes laborales, reducción de tipos de cotización para los empleadores y, por supuesto, seguros agrarios. Los seguros agrarios por lo menos tenemos que llegar a los presupuestos del 2007-2012. Luego, con la crisis, se redujeron y están reducidos estos apoyos a los seguros agrarios en un 50%. Hay que volver a rescatar toda esa partida presupuestaria. Ahí se va a demostrar si sí, hay voluntad política por parte del Gobierno. ¿no? El seguro agrario cada vez va a ser más necesario porque cada vez los efectos del cambio climático van a ser más determinantes en nuestras producciones y somos los primeros afectados del sector, el sector agrario. Hay que universalizar eh, el seguro agrario, que todo el mundo tenga posibilidades de pagar las nóminas, que son carísimas, incrementan mucho los costes de, de producción, y para eso, como digo, tiene que haber, también por la parte de las comunidades autónomas, pero por el gobierno central, una apuesta clara eh, eh, en favor del seguro agrario, en favor de los agricultores y ganaderos, con partidas presupuestarias que queremos ver ya en los nuevos presupuestos
0: Miguel Ángel, eh, perdón Miguel Blanco, secretario general de COA muchas gracias como siempre por atendernos y que pase buena semana, un saludo
6: Muchísimas gracias Juan, buenos días, un saludo
0: bueno, pues eh, con completo, al final te tema seguro un poco mmm, abierto, seguro claro, es que a mí las dotaciones nunca se, se, se aumentan, la partida presupuestaria, al final no sé exactamente si se va a ampliar las coberturas, nuevos seguros o simplemente se les va a, a ayudar más económicamente a cada seguro, veremos. En todo caso es la parte del agricultor, pero como decíamos, la distribución ha sido el foco también de, de la posición política de nuestro gobierno y queríamos conocer... También en su opinión, en concreto, de la Asociación Estatal de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados de Asedas, a través de su secretario técnico, Felipe Medina. Felipe, muy buenos días.
7: Sí, buenos días.
0: Bueno, para contextualizar un poco su opinión, Asedas, eh, a Asedas, quién, ¿a quién representa?
7: Bueno, pues en Asedas tenemos asociadas a las principales cadenas de supermercados españolas, agrupamos a, a empresas de, de supermercados que representan el 70% de la superficie de venta en distribución organizada en nuestro país.
0: Y en su opinión, eh, ¿qué responsabilidad tiene eh, esta, este sector que usted representa en que el agricultor cobre por debajo del precio de coste?
7: Bueno, yo creo que eh, la responsabilidad es muy compartida, ¿no?, eh, si empezamos a, a identificar cuáles son los problemas que tienen los agricultores, enseguida encontraremos que hay grandes diferencias entre cuál es el rol que las empresas de supermercados juegan en unos sectores y en otros. no Parece que en las movilizaciones de estos días están más... ...identificadas con, o, o con problemas más graves en sectores como las frutas y hortalizas... Y, ...y el aceite de oliva que son sectores tremendamente enfocados a la exportación... ...por ejemplo en frutas y hortalizas el 80% de la fruta y hortaliza que producimos... ...se dedica a la exportación, sale de España... ...y del otro 20% bueno pues eh, esa, esa fruta que queda en España se reparte en diversos canales... ...como la industria de transformación para zumos y para conservas... Eh, eh, la red de mercas que abastece a todo el canal de hostería, restauración, restaurantes, cafeterías y demás, y también a las fruterías, también en las empresas de distribución organizada, como las que yo represento, y también en mercadillos locales. Con lo cual, bueno, pues, en, en estos sectores en concreto, el papel de la distribución, pues, pues, bueno, es, es, es el que es. Y evidentemente, bueno, pues ocupamos un, un espacio dentro de la cadena agroalimentaria y nos gusta vernos como un eslabón más dentro de un sector agroalimentario tremendamente importante para la economía de nuestro país, en términos de PIB, en términos de empleo y en cualquier otra de las análisis que podamos hacer.
0: Y más allá de, de la parte política que la tiene evidentemente, las declaraciones, ¿temen desde las sedas eh, que pueda suponer una toma de decisiones de carácter eh, más ejecutivo?
7: Bueno, yo creo que evidentemente tenemos eh, mucho trabajo por hacer. El propio presidente de Gobierno nos ha invitado a todos a hacer autocrítica, a reflexionar y desde ese momento bueno, pues nos ponemos a disposición del Ministerio de Agricultura, que en este caso es quien debe llevar digamos, la tutela del proceso y quien tiene además la mejor información posible y los mejores datos para poder analizar de forma eh, rigurosa cuáles son los verdaderos problemas para buscar entre todos las mejores soluciones posibles y allí estaremos como lo hemos estado siempre. En, en tu programa nos conocéis perfectamente y desde hace muchos años nos sentimos uno más de la cadena, estamos del lado de de los agricultores y somos mucho más, nos sentimos mucho más parte de la solución que, por supuesto, el origen del problema, que no lo
0: somos en absoluto. Felipe Medina, eh, secretar, secretario técnico de Asedas, pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y darnos eh, vuestra opinión. Un saludo.
7: Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien el día.
0: Bueno, eh, algo que comentar, Jesús?
2: Hombre, habría que comentar aquí para, para todo el programa, pero vamos, muy, muy brevemente. Eh... Este, el de la COAG ¿no? yo los hubiera puesto uno frente a otro vamos a ver, si yo soy agricultor y, y le vendo directamente las patatas a, a X me da igual me quedo nada a uno de las sedas y me la paga a 0.15 y luego yo voy a comprarla y está a 1.20 yo, vamos me, 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 me como a la, a la distribución pero es que eso, eso no es así hay que investigar un poco a dónde están los intermedios aquí ¿Dónde venden los agricultores? ¿A quién venden? Yo, a mí, salvo las, salvo las marcas blancas, que eso sí, yo creo que lo, lo, las contratan directamente con el productor, el tipo el aceite, la, la, la marca famosa de, de Mercadona, que, que todo el mundo conocemos, ¿no? eso Yo creo que irá a la almazara directamente. Pero las patatas, las cebollas, todos los, 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 los alimentos, las frutas y hortalizas, ¿a quién se lo compran? Mercadona. O, o Carrefour. Sí,
0: no, no pongas a Mercadona, por ejemplo, porque más yo creo que Mercadona, en concreto en frutas y hortalizas, en muchos casos se hace compra directa. Están haciendo pues, proyectos... En, o sea, ¿sí? que, que, que hay hay experiencias reales que sí que compran directamente a agricultura y ganadera, ¿eh? Pues, pues,
2: si compran directamente
0: en algunos casos y algunos productos no digo que sea generalizado ¿no?
2: si se compran directamente y la diferencia es tanta pues entonces la culpa ya sabemos que la tiene yo más bien pienso que también hay otros intermediarios que, 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 que no conocemos uh -huh. que son los, los, los almacenistas famosos que van de pueblo en pueblo compran lo almacenan que si lo que si lo clasifican que si la envasan tal y ahí también aunque haya un gasto hay también un, un, un gran beneficio uh -huh. y no digamos en el aceite que lo manejan cuatro o cinco industrias Uh -huh. yo, yo, yo creo que es el tema, el tema que la ICA o quien sea, es, es donde hay que incidir y, y, y donde hay que investigar. Uh -huh. ¿Qué pasa desde que sale del campo hasta que llega al consumidor? Porque hay un camino que, que hay que investigar, uh -huh. pienso yo.
0: qué malo que decíamos, que hay unos productos en fresco, pero hay otros que no lo son y esos es evidentemente no se adquieren directamente al agricultor y al ganadero. En fin, seguimos, seguimos hablando de campo aquí en la trilla
8: de Capital Radio, que hay otros muchos asuntos que tenemos que abordar.
3: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Y arrancamos un segundo bloque en China, donde el frenazo del consumo en este país tras el coronavirus alerta al sector agroalimentario.
4: A pesar de que la principal preocupación es de carácter sanitario, sobre todo tras decretar la Organización Mundial de la Salud el Estado de Emergencia Internacional... La pandemia también podría tener consecuencias económicas y diversos operadores que actúan en el mercado chino ya han sido advertidos por sus clientes sobre la posibilidad de una bajada en las ventas debido a la disminución de la actividad comercial. China es el segundo destino más importante para la exportación de productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea y tras los aranceles de Trump había aumentado su atractivo para compensar parte del terreno perdido. Y
0: Mercadona se mantiene a la cabeza de la gran distribución.
4: El informe anual sobre el balance de la distribución y el gran consumo de 2019 de Cantar muestra que la empresa valenciana aumentó su cuota de mercado a lo largo de este periodo hasta superar el 25%, reforzándose de esta manera su liderazgo. El segundo puesto lo ocupa Carrefour, que supera el 8%, seguido de Día con más del 6%. En lo que respecta al número de compradores, también Mercadona se mantiene en el primer puesto. Lidl ocuparía el segundo lugar, seguido por Carrefour.
0: Y, día. y la industria alimentaria actúa para hacer frente a las fake news y alentar una vida saludable.
4: El director general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Mauricio García Quevedo, ha presentado la campaña Alimenta Activos, que tiene como objetivo acercarse al consumidor final y hacer frente a las informaciones que cuestionan la calidad y la seguridad de los alimentos, generando confusión y empobreciendo las dietas de los consumidores. Bajo el lema Come Tranquilo, se trata de dar una versión basada en conocimientos científicos y contribuir a fomentar hábitos de vida saludables.
0: Y finalizamos este bloque de actualidad en Grecia, hasta donde ya ha llegado la peste porcina africana.
4: El Ministerio de Agricultura griego ha informado sobre la detección de un primer brote en una pequeña granja situada al norte del país y la activación de forma inmediata de las medidas que recoge el protocolo establecido para estos casos, entre las que se incluyen la prohibición de la salida de animales vivos y productos derivados de cerdos, así como piensos o desechos que no cuenten con el permiso del Centro Local de Prevención de Enfermedades. La peste porcina la cual afecta tanto a cerdos domésticos como jabalíes, se asentó en la península ibérica en la década de los 60 y no fue hasta los 90 cuando se logró erradicar en España y Portugal tras llevar a cabo matanzas selectivas.
0: Bueno, otros cuatro temillas sobre la mesa. Lo de China, como siempre, aquí tiene implicaciones de todo tipo el coronavirus.
5: Sí, sí, es cierto. Y bueno, nos resulta muy difícil entender que si... Si hay freno al movimiento de personas para producir o para consumir, pues evidentemente mientras exista el problema coronavirus habrá una caída importante de producción y consumo que conociendo pues el impacto que tiene la, todo lo que ocurre en China, que es el 25% de la economía mundial, pues los resultados pueden ser importantes también para otros sectores.
2: Sí, sí, como recomiendan que se quede todo el mundo en su casa y no. movimiento de personas no van a los restaurantes, no, 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 se consumen menos también movimiento de, de mercancías no. o sea, ese, ese tinglado puede afectar mundialmente, no. sí.
1: Pero yo imagino que precisamente eh, tiene que haber, por supuesto eh, restricción en el movimiento de mercancías pero alimentos tendrán que seguir tomando
5: imagino, ¿no? Sí, sí pero un arroz no, no es sí. lo mismo tomar un arroz, tres delicias que no ir a un restaurante y no sé es... uh
0: -huh. ¿Y como veis el tema de las bueno, las fake news? Eh, noticias que son así tan, tan llamativas del de sector, yo creo que al menos están intentando coger el tro por los cuernos porque afectan a muchos subsectores alimentarios. Pero,
5: pero aquí yo creo que se quedan cortos porque un programa de 200.000 euros no llega muy lejos y salvo que puedan mmm, llegar a acuerdos con la Ecosan o con las agencias, digamos, oficiales que tienen que opinar también sobre esto para que sean más, efe, más efectivos. ¿no? Sí, sí, ellos
2: existen estos de... De, vamos De la FIAP, que hay informaciones pseudo, o sea, se basan en, en informes pseudo físicos, eh, eh, sí, o sea que no son, no son científicos uh -huh. los, los informes. Ahora, me, me, hace, me hace gracia que recomienda la FIAP una cosa que mejora la salud, pero que depende del Ministerio de Sanidad. Dice que es mejor eh, subir las escaleras durante una semana. ¿Eh? y no coger esa, bajarse del metro una, una parada antes. O sea, son recomendaciones que, que chocan de la ciudad. Oye, colabora con todo lo que sea eh, estar, estar sano, ¿no? Pero donde ellos insisten es eso de los fracking esto ¿no? Mm -hmm. Que son comidas que las que la dan como muy, muy muy buenas, extraordinarias, y, y se basan en, en, en estudios que no son científicos, ¿no?
0: Y al ¿no? revés, también, en críticas que se hacen a, a determinados alimentos y de manera un poco, o sea, sin fundamento. A científico ligera, a la ¿no? ligera. ¿No? Bueno, se muy calladitos hoy, ¿eh? La peste porcina africana, Grecia, está cerca. Sí. Oye, eso ya está Tampoco muy cerca,
2: es ¿eh? Sí, sí. Eso ya está muy cerca, ¿eh? Hay que, hay que pero, tener que sí.
5: pero es el norte de Grecia, entonces el norte de Grecia, no sé, parece que está un poco más lejos que la parte más, más en el sur con el Mediterráneo, pero bueno, en cualquier caso... Los, la, la forma de actuación me imagino que será muy parecida a lo que sí. ha dado éxito en otros países. Sí, no, pero o sea.
2: decíamos China, Taiwán, no sé cuánto, tal, eso está muy lejos. Pero mira, ya está. Eh, también hay, hay países de, de, de Europa. Sí. Eh, nueve o sea, ya hay, sí, sí, ya sí, sí. nueve países con, con el
1: problema este de la peste. O sea, que ojo
2: con, con eso. Uh -huh. Y vamos, yo, yo creo que hay que tener, sobre todo, el aspecto de, bueno, eh, creo que Francia... Y, y no sé si fue Francia o Alemania un, una, una valla de 120 kilómetros para, para, para aislar a, a los jabalíes
0: y, y Polonia también lo planteó, y Francia lo planteó también en, en distintas zonas. sí, sí. sí Son son que parecen radicales y muy mecánicas, pero que en el fondo pueden ser prácticas. Hombre, tienen sus riesgos, no son 100% seguras, pero al final hay que utilizar todo tipo de, de minas En todo caso, eh, los sistemas que tenemos de alerta funcionan muy bien y de acción rápida, y en ese aspecto yo creo que estamos muy avanzados. Pero bueno, eh, debemos eh, eh, le, le las orejas eh, al lobo, que eso no está, no está nada bien.
2: Bueno, una noticia que me ha llegado de Córdoba hoy oh. me ha gustado que se ha acabado la, la veda, de ya, ya viene la veda de la caza mayor. Pero el jabalí han ampliado un mes más en Córdoba, un mes más para para seguir descansando los jabalíes. Sí, 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 sí. Claro, tú fíjate qué peligro con el cerdo ibérico de, de Valle de los Pedroches y con los jabalíes por ahí andando por, 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 por mm. el campo.
0: En fin, nos vamos a dejar el sector uh, del porcino. Porque el Comité de Sostenibilidad de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca Interpor, que se creó en 2018, ha hecho un primer balance del trabajo de este sector en materia medioambiental en el que destaca pues grandes logros alcanzados y está la más ultimando un plan para aumentar sus esfuerzos y, y evolucionar en la reducción del impacto medioambiental de la actividad eh, porcina. Y de ello hay otros asuntos, queremos hablar con don Alberto Herranza, que es director del de Profesional de Interpor. Alberto, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿qué avances en el ámbito medioambiental eh, se han dado en los últimos años dentro de este sector?
9: Eh, bueno, eh, desde el sector porcino eh, de Blanca, como ya llevamos trabajando desde hace muchísimos años, se han realizado pues grandes avances en esta materia no medioambiental. Eh, como sabes, pues bueno, no solo cumplimos con una normativa que está dentro del modelo de producción europeo, que es uno de los más exigentes del mundo, sino que también hemos ido un poquito más allá ¿no? de, que ese, de, ese base a, de ese modelo de producción basado en un modelo de sostenibilidad y sobre todo integrando pues, aspectos de control, en eh, control integrado de la contaminación, pero es que además eh, intentamos concienciar a las empresas, tanto de la producción como de la industria, de la importancia que va a tener en los próximos años pues, todo el tema de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero enfocadas principalmente a la mejora durante el almacenamiento y tratamiento, por ejemplo, de estiércoles, purines, ahorro de agua. Y todo esto nos ha llevado, por ejemplo, a reducir emisiones de amoníaco por kilo de carne producido en un 47%. Eh, también cerca del 50% las emisiones de metano procedentes de la gestión de estiércoles o las de óxido nitroso, óxido nitroso hasta el 38,8%. Entonces, creemos que es importante, pues, de cara también a la opinión pública, destacar, pues, eh, que las granjas de porcino hoy en día generan un 50% menos de purines o que hemos conseguido reducir hasta un 30% el consumo de agua por kilo de carne.
0: Por cierto, que ha habido, no sé cómo van los líos, precisamente la eliminación de purines, que se ha la reducido Dios. la generación, pero siempre ha habido, fue complicado, además, cuando hubo ese problema de las plantas, de que determinadas plantas de transformación, de bioenergéticas y tal, fueron fueron dejadas, de, se, se dejaron de apoyar. ¿no? No, no sé si ahora ya la gestión de purines es, es correcta y suficiente, sobre todo.
9: Ay, perdona, Juan, se me ha ido un poco la,
0: la cobertura. Sí, no, te, te repito, puede... te repito, Alberto, no, hablaba precisamente de, de la gestión de purines, eh, que hubo un momento en que fue complicado hace unos años también, porque las plantas de cogeneración, determinadas plantas bioenergéticas, pues fueron, dejaron de ser apoyadas con fondos públicos y hubo una especie de espacio que no se sabía que, cómo se iban a conseguir gestionar estos residuos. Ahora mismo ese tema está ya ya controlado
9: bueno, uno de los temas más eh, importantes para eh, trabajar el sector es el tema de los purines, ¿no? Eh, estamos hablando de que si ahora enfocamos ese tema desde el punto de vista de la economía circular, eh, entendiendo todos los pasos que hemos ido dando para mejorar, pues bueno, eh, estamos a través de incluso una normativa que está ya viendo a la luz, como es la normativa de ordenación de explotaciones y otras normativas donde se aplica las mejores técnicas disponibles, estamos consiguiendo, bueno, pues aportar ese abono orgánico y nutrir un terreno en un terreno en un, en, unos, en un espacio y en un entorno español donde los terrenos son carentes de esos nutrientes y como abono inorgánico, con lo cual yo creo que el enfoque ahora que en el que estamos trabajando es en esa economía circular y desde luego hay gestores que hacen que a través de los estudios agronómicos y donde se ven las necesidades de los cultivos, pueden incorporar ese abono eh, orgánico de tal manera que el crecimiento de esos cereales luego vayan también para el consumo de, de, de cereales de los animales y podemos integrar dentro de eso de, de la economía circular y claro. de la sostenibilidad.
0: Y esto en el ámbito del medio ambiente, pero en el ámbito del de bienestar animal, yo creo que ha habido iniciativas interesantes, por ejemplo, el sello compromiso bienestar certificado. Eh, Qué, qué, ¿qué parte del sector está ya adherida a este a este sello y, sobre todo, qué, qué garantiza este sello?
9: Bueno, eh, hemos tenido un año 2019 de intenso trabajo. Apostamos porque haya un, un protocolo, un referencial de bienestar animal que sea voluntario, que vaya más allá de la normativa que tenemos de obligado cumplimiento. Y, bueno, yo creo que muy pronto, si no es en el mes de marzo o abril, yo creo que ya veré, el consumidor ya podrá ver producto que vaya identificado con este sello. Lo que hemos intentado hacer es llegar también con esta información a la sociedad, al consumidor, de forma que pueda ver el compromiso del sector. Eh, compromiso que no es nuevo. Es decir, porque el, llevamos más de 40 años eh, trabajando en la Unión Europea en temas de bienestar animal, en tema de adaptación de las granjas al mejor bienestar animal, en tema de transporte, número de horas, ventilación forzada, formación de los conductores, formación del personal. Estamos hablando de que el sector porcino siempre ha ido un paso por delante eh, a la hora de plantear estos temas y yo creo que esto es un claro ejemplo de cómo hemos tenido ese también compromiso, no solamente en medioambiental, sino en bienestar animal, para que podamos trasladar esto a la sociedad, identificarlo con un sello, que además detrás de este sello hay un comité científico Universidades, de universidad, desde Consejo de Colegios de Veterinarios Expertos en Bienestar Animal y además eh, Interpol lo único que ha hecho es poner a disposición de unos notarios que son las certificadoras, que son las que verifican el cumplimiento de ese reglamento, pues un documento y que son ellos los que al final dan o no dan este sello.
0: Uh -huh. Bueno, pues esperamos que, que efectivamente eso ayude a mejorar eh, eh, la el sector en, en, en todos esos ámbitos, también en la imagen, en el mercado y en todo, y sobre todo valorando este, este esfuerzo que se está haciendo de manera voluntaria, entiendo, ¿no? Como decía, más allá de lo que es la propia norma, que en sí es restrictiva.
9: Ha sido asumido y, bueno, yo creo que ya estaremos más del uh -huh. 60% de las explotaciones ya que están eh, auditándose y certificándose, eh, uh -huh. a continuación la industria, a continuación la, 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 la empresas de fabricación con lo cual estamos abordando pues toda la cadena de valor del sector porcino incluso pues como digo estamos ya poniendo en marcha esto con, con las empresas que van que están en el eh, de cara al consumidor como carniceros, eh, supermercados y yo creo que en breve si no el marzo será abril pero veremos este sello ya eh, puesto en, en el producto final.
0: Alberto Herranza, director de Interpor, pues muchas gracias por acompañarnos sí, y mucho éxito en gracias, estos
9: proyectos. Juan, un, un, saludo un saludo para
0: todos.
2: Adiós, gracias. Gracias.
0: Bueno, pues habrá que ver este sello ya dentro de poco, ¿no? Eso la verdad yo creo que va a, da, va a ayudar bastante al sector, ¿no? Creo que vaya a detener a las asociaciones animalistas en su ataque frontal a cualquier explotación en intensivo, pero al menos puede generar un cierto clima de confianza.
2: Bueno, sí, sobre todo que al, al, aparte de que aparte de que ciertamente es, 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 es real, o sea, que esa mejora es real, y además hay una, una empresa independiente que es la que lo certifica. Al consumidor siempre le gusta ver eh, certificados de, de, de ese tipo en eh, la carnicería una parte de cerdo que venga un sello esto está criado con todas las la bendiciones de, de, de bienestar del animal y que además estamos ahorrando como bueno. ha dicho él, me ha gustado haber comentado de dónde ha podido sacar el 30% de ahorro de agua no sé si, será, si se refiere a, a, a los alimentos que toman, toman los cerdos o a la propia granja eh, no sé en qué sentido
0: o, lo, o los reciclajes también a lo mejor y que determinadas eh, determinadas aguas que, se eh, pueda reciclar eh,
2: uh -huh. de pura en agua, sí sí
0: en fin bueno ahí está ahí está estos proyectos nosotros seguimos porque todavía nos quedan otros
8: que comentar aquí en la trilla de Capital Radio
0: Nuestra compañera Federica Aranía Hacemos un último repaso Algunas noticias del sector En este caso con un formato más breve Y arrancamos con Singenta Que ha presentado a agricultores de Almería Sus últimos desarrollos en variedades de pimiento resistentes A dos de las plagas con mayor incidencia en este cultivo El oidio y los nematodos Se trata de Ocaído y Saitama Ambas variedades indicadas para ciclo tardío Comparten resistencias a ambas enfermedades
4: el investigador Enrique Mateos Naranjo, profesor titular del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla, ha sido galardonado con el premio a la Investigación Agroalimentaria de Andalucía, patrocinado por Foro Interalimentario y Mercadona, por su proyecto centrado en la mejora y optimización del cultivo de la fresa, midiendo el regadío y el uso de fertilizantes mediante una bioherramienta basada en el diseño de inóculos multifuncionales.
0: Y uno de los retos alimentarios es seguir eh, aumentando el consumo de legumbres hasta alcanzar las 3-4 raciones semanales. Para empujar en esta dirección, la Fundación Española de la Nutrición ha lanzado una declaración nutricional sobre las legumbres, en la que destaca su aporte de proteína vegetal de alta calidad, de hidratos de carbono y un casi inexistente contenido en grasa. Además aportan fibra, minerales, vitaminas y distintos compuestos bioactivos, gracias a los cuales tienen unos efectos potencialmente beneficiosos en las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o el cáncer.
4: Dentro del plan de actuación previsto para los próximos 12 meses, la Asociación Empresarial Cárnica Española, sus asociadas y la interprofesional Provacuno continuará con las campañas de comunicación iniciadas en 2019, que han recogido una buena aceptación por parte de los diferentes públicos de la carne, al mismo tiempo que se ha insistido en mejorar las herramientas de comunicación para conseguir el mensaje del sector sea fluido y llegue a toda la población.
0: Y concluimos con Agroseguro que abona 19 millones de euros en indemnizaciones a los olivareros andaluces por los siniestros de 2019, 1,2 millones a los extremeños y casi 790.000 euros a los castellano-manchegos. Y por cierto, que hablando de seguros, el volumen de indemnizaciones abonadas por los seguros agrarios como consecuencia de la siniestralidad ascendió a más de 640 millones de euros en el 19, lo que supone una caída del 15% con respecto al año anterior. El informe de Agroseguro en concreto. Eh, apunta que la superficie siniestrada creció un 35% hasta las casi, bueno, 1,9 millones de hectáreas, sin embargo el número total de tales siniestros bajó un 4% hasta los 1,6 millones, es decir, fue un año más benévolo en materia de indemnizaciones aunque aún así los tres últimos ejercicios se sitúan dentro de los cuatro con más gasto en este concepto, solo superados por 2012 Bueno como veis el Día Mundial de las Legumbres? Se nos acerca, ya el, el año hombre, pasado, sí, la, la semana que viene hablaremos con es, alguien de este sector que nos cuente más en detalle todo este es, tema, pero... Es
2: el día 10, ¿no? Pues parece que es el lunes, ¿no? Sí, uh -huh. el día 10. Pues nada, yo el, 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 el homenaje a, los, a las legumbres se auto todo el año. Yo no yo, todo el año porque no, no hay semana que no coma do, que dos no? veces legumbres. Pero el homenaje
0: te lo das tú con las sí, legumbres, Sí, sí, ¿no? sí. Eso está bien, eso está bien.
2: No, do, dos veces o tres a la semana, o garbanzos, o lentejas, en fin. Siempre. Pues
0: está mal, ¿eh? Dicen 3 a 4, ¿eh? Tienes que subir la media, ¿eh? Pues Hay que pues subirla. Te comprometes, ¿no? Se sube seguida, sí, sí. Pues venga, eso está fácil. Subir lo que nos gusta, es sencillo. En fin. Oye, ¿queréis comentar algo más de, de estos temas? ¿Alguna cosilla? Pues eh, tema de Estados Unidos, eh, el vino, Jesús, ¿qué tanto te gusta? Los importadores de Estados Unidos están ya bastante cabreados con Trump, además así hay algún pope de estos de, del mundo, Peter Sisek en concreto, que está diciendo que se los aranceles al vino europeo, les está empezando a fastidiar bastante los consumidores americanos que siguen queriendo vino europeo y a un precio razonable.
2: Sí, hombre, está eh, eh, eso viene, no, no sé si será los consumidores directamente que estén organizados o los importadores y distribuidores que ven que ha subido un 25% de los aranceles y claro, tienen menos negocio ¿no? ahora, el viticultor de California es ese seguro que, que está de acuerdo con los aranceles, aquí cada uno cada uno, <risa> sí, cada uno, <risa> sí, cada uno
0: va a ¿sí? reparar casa ¿no? ritmo claro. de las su sardina ¿no? pero sí. bueno, que sí que es verdad que, que al final bueno el, el, el consumidor también manda
5: pero sobrevino, he visto también que recientemente la Agencia, Euro, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, ha valorado positivamente el resveratrol, que es una sustancia que existe en los muchos caldos. Sí, sí, de el, el, el agua tinta principalmente. Sí, sí. Y eso ya es importante porque son al final los que marcan lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Pues,
2: ya sabes que el doctor Moraño se adelantó a eso casi casi 50 años que recomendaba un vaso de vino tinto a mediodía, hasta para adelgazar, ¿eh? un puito de queso y vino tinto, y un huevo duro. Pero el vino tinto siempre con, por delante. Tiene una cantidad de, de beneficios tremendo. ¿Eh? ahora está de moda eso del de, de rabelestrol, lo aíslan del agua tinta y lo, y, y lo venden en farmacias pero lo suyo es bebérselo directamente.
0: Yo nunca había oído ese consejo vasito sí, de vino sí, con queso viene, y con huevo duro, ese, huevo ese huevo, complemento sí. me ha sorprendido ¿eh? pues ese, ¿Lo del de
5: huevo duro por qué?
2: Es una dieta de, de, de los vamos desde que de, de yo tengo uso de razón Sí, sí, bueno, sí.
0: No, no nos atrevemos a recomendarla, que luego los nutricionistas nos tiran de las orejas, pero bueno, como, como anécdota histórica, pues aquí queda, simplemente, ¿no? Luego sí, porque no me suena haber yo escuchado gente que haga dieta que tome esta así regularmente. ¿eh? De,
2: de, El vino es, es. A mí es, me suena es, bien, ¿eh? A mí sí. me
0: suena bien, pero por gusto, como decías tú, como las legumbres, por darnos un homenaje. Pero... Sí, sí. <risa> en fin, no somos nutricionistas, así que lo dejaremos ahí, en nuestro, en nuestro anecdotario histórico que Jesús siempre nos trae aquí a los micrófonos. Vamos a cambiar y vamos a ir ahora al sector del ovino y del caprino, que seguimos muy de cerca más, muy vinculado a esta España vaciada que tan de moda se ha puesto ahora afortunadamente a ver si se consigue recuperar población en estos territorios y hay sectores que, que contribuyen de manera importante a mantenerlos vivos y entre otros es, es el ovino y el caprino. En eh, Raúl Muñiz eh, es el, el presidente de la Interprofesional de Ovino y de Caprino de Interovic de Ovino y Caprino de Carne Raúl, muy buenos días
3: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, además se ha celebrado recientemente el quinto seminario de Interovic, ¿no?, aquí en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, ¿no?
3: Sí, acabamos de celebrarlo esta misma semana. El, el jueves estuvimos ahí celebrando el seminario y la verdad que muy contento, porque la verdad que pretendíamos que interviniera mucho la gente del sector y la verdad que la afluencia fue masiva y la verdad que es interesante, muy interesante, unas charlas. Extremadamente interesantes, tanto uh -huh. las de técnicas en cuanto, a, bueno, un poquito el tema de, de los ataques, de, de la defensa del mundo de la carne contra los ataques que últimamente estamos sufriendo, y así como también el sector indicando, bueno, pues últimas novedades y, bueno, problemática y posibles soluciones.
0: Uh -huh. Porque al sector, de estos ataques de la carne, en concreto al sector del ovino y del caprino, ¿le, ¿le está afectando también?
3: Nos está afectando a todo el mundo, nos afecta a todo el mundo de la carne, ahí estamos estamos todos unidos, todas las interprofesionales de, de la carne y de la producción animal ahora últimamente también nos hemos unido porque bueno nos afectan un poquito eh, pues eso, cuando la, la realidad eh, no es como la cuenta la gente y encima atacan al mundo de la carne pues si sí nos atacan, también hay que ser conscientes de que bueno, eh, estamos una eh, lo que solicitamos delante de la es una defensa, pues, solo y exclusivamente con criterios técnicos y no criterios ni políticos ni criterios tampoco de populismo, o sea que solo nos defendemos, defendemos en ese sentido porque, bueno, pues ya no, no cale en la mente del consumidor que que muchas veces los mensajes están muy transversados, pero eh, tenemos que pensar en nosotros en, en positivo porque, bueno, gracias a Dios también el consumidor no es tonto y la población no es tonto tampoco, tanto cuando se dicen esas tonterías <risa> eh, mentiras, porque bueno, la, la mayoría de las veces son todas mentiras y bulos. Que comenta, gente con intereses un poquito espurios, no se sabe muy bien también de dónde vienen esos intereses
0: y luego en cuanto al consumo que es algo que siempre preocupa continuar manteniéndolo incluso incrementándolo cómo está evolucionando en, en, en tanto en España como fuera de España
3: bueno, bueno, el sector ovino y caprino de España, pues bueno, hemos sufrido durante los últimos años un descenso en el consumo interno, consumo nacional de esta de, de carne, y bueno, ahí estamos luchando con, con importantes campañas de promoción para que se reactive ese consumo y, bueno, intentar que esa tendencia de esa tendencia descienda. De, 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 porque bueno, puede el principal mercado del ovino y caprino de España está en España. O está sea, claro. Lo que sí, a su vez, el sector se ha... Se ha puesto las pilas y bueno, ha mirado la internacionalización como una posible... Eh, vía, una posible, bueno, eh, vía de futuro y una posible salida a ver los excedentes que tenemos eh, ya del mercado interior, ya que eh, tenemos excedentes que no somos capaces de vender en el mercado nacional. Con lo cual, bueno, pues en ese sentido, pues estamos, pues bueno, también haciendo esfuerzos, grandes esfuerzos, de abrir nuevos mercados, eh, potenciar nuestra presencia, nuestra presencia en mercados internacionales. En la Unión Europea tenemos una presencia muy importante, ahora con, la salida Inglaterra nos quedamos como principal productor de ovino, de carne y de caprino de, 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 de toda Europa y luego pues entonces intentamos eh, vamos a intentar potenciar esa presencia en Europa y a su vez también en nuevos mercados estamos habiendo uh -huh. mercados asiáticos mercados eh, recientemente con la apertura de Japón estamos también uh, con conversaciones con el ministerio para para digamos eh, eh, unos años para abrir China Singapur y Hong Kong uh
0: -huh. y por cierto eh, ahora con el Brexit eh, Reunidos es un gran exportador de, de carne de ovino vino también a Europa de el alguna... principal en Europa sí, sí efectivamente ¿De, de alguna manera eso os puede afectar a vosotros como sector
6: bueno, claro
3: que sí, nos tiene que afectar como el sector, el quitarnos el, 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 el principal competidor, o bueno, cambiar el, 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 el escenario del principal competidor de, 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 de carne de ovino a nivel europeo cambia. Eh, no, no sabemos todavía la manera que va a cambiar, porque todavía no hay nada decidido, pero sí tiene que cambiar y debería cambiar. Eh, España, como decía, era el segundo mayor productor de carne de ovino de, 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 de España, y caprino de España, y nos vamos a quedar de los primeros las medidas luego garancelarias o de cuestiones de esas, todavía no hay nada decidido decirlo, con lo cual, pues en ese sentido todavía no sabemos nada. Sí tenemos que posicionarnos realmente que para que bueno pues las, eh, las medidas y los acuerdos que se adopten pues, pues sean, no sean perjudiciales para nosotros, porque además no solo porque Inglaterra es un gran productor, sino porque a través de Inglaterra también nos entraba mucho, mucha carne de cordero tanto de Australia como de Nueva Zelanda, como, por los acuerdos que tiene Inglaterra con la Commonwealth. Todas esas cuestiones pues tendrán que ser discutidas y bueno, decididas y también pues, eh, esperemos que sean en beneficio del sector viviendo sí. en España.
0: Y comentaba al principio de cuando introducí la entrevista el tema de la España vaciada, que es un asunto que hablábamos aquí mucho antes de que se acuñara esa terminología, al despoblamiento de zonas rurales. Eh, está claro que este sector juega un papel importante de, de vertebración de alguna manera del territorio, ¿no? ¿Esto se, de alguna manera se pone en valor, se capitaliza...?
3: Que, tenemos que hacerlo eh, exactamente como has dicho. Eh, nosotros somos el sector por excelencia que fijamos población en medio rural y en medio rural es
6: más alejados,
3: más eh, despoblados. La oveja y la cabra están en las zonas agronómicamente más difíciles o menos productivas y son las que más despobladas están. Eh, tenemos que poner en valor eso está clarísimo. Si queremos que nuestras zonas rurales y nuestras zonas rurales más periféricas, más más pobres o más eh, difíciles de poblar de, de este, de tengan gente, tengan eh, economía, tengan algo de actividad, tiene que pasar por las manos del sector ovino y caprino. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos que buscar la manera de promocionar y de que esas eh, personas que se dediquen al ovino y caprino tengan de una manera, un incentivo, de una promoción de bienes en esas zonas rurales, en las zonas alejadas, pero claro, no solo con ayuda ayudas subvenciones, ¿no? Yo creo que el, el sector ovino y caprino no, no queremos tampoco ser subvencionados por no hacer nada, sino al revés. Queremos que esas ayudas sean para que tengan una actividad económica productiva, sostenible y tengan una actividad eh, económica rentable, con lo cual si uh -huh. tenemos una rentabilidad en estas zonas rurales, pues animaremos a la gente a que se quede, que animaremos a la gente a que produzca eh, a gusto en estas zonas y que estas zonas sigan teniendo vida uh -huh. y además que debe tener vida, que sigan en los ecosistemas como actualmente los conocemos, que no se queden zonas abandonadas y zonas paupérrimas eh, tanto agronómica como ecológicamente, porque si no hay ganadería eh, los ecosistemas se, se, se empobrecen, está clarísimo.
0: Raúl Muñiz, eh, presidente de Interovic, pues muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo, buena sí. semana.
3: Muchas gracias a vosotros igualmente. Un abrazo.
0: Bueno, pues eh, nunca llueve a gusto de todos, pero a veces llueve cuando tiene que llover. En este sector el Brexit está abierta una puerta a que le pueda... Debería.
1: A ver, ahora empezaron 11 meses de negociaciones muy duras y cada sector tiene un, un interés. Cuando hablamos del sector agrario lo ponemos todo en el mismo cajón, pero cada uno tiene intereses diferentes. Hay los que exportan uh -huh. a, a Reino Unido y en este caso debería favorecerla a ver cómo acaba la negociación.
5: Y
2: ahora estos 11 meses, ¿no? Son 11 meses de, de discusión diaria, ¿no? Hay que estar muy alerta. Sí. Oye, eh, aquí se puede cambiar eh, las cartas. Oye, usted usted quiere traer corderos a, a España, eh, incluso de, de, de Nueva Zelanda, que forman parte de la web Pues usted, casi aranceles, o poco, con pocos aranceles, eso a cambio de las fuertes y hortalizas nuestras. Este es un toma de acá. Ahora tiene que ser con, con, con los ingleses un toma de acá diario.
0: Pero además, lo que pasa es que no va a ser un toma de acá solo dentro del sector agrario. Entran en otros muchos sectores. Va a estar claro, la, claro, difícil. Casi esto qué que el suyo. Y claro. países
1: diferentes, además, con intereses no. distintos también. Esa es una negociación que se lleva entre todos.
0: Y aparte, el cordero que, que entra de Reino Unido no es como el cordero español. No, 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 no. Es, mucho más. es cierto que si tenemos un mercado abierto de un cordero más. Más, más adulto, como suele ser el que exporta sí. Reino Unido, pues ya nuestros productores se encargarán también de, de, de alimentar un poco más a nuestros corderos y sacarlos con mayor peso y más engrasados, ¿no? Y con eso, pues, cubrirán ese mercado, ¿no?
2: Lo que sí, todos los corderos nuestros son los, los lechazos. Yo le iba a haber dicho a, al de para esto de que tú has dicho de la España vacía, eh, para que haya gente en el campo, lo que no puede hacer un pastor... es eh, bajar con los corderos a 100 kilómetros. Oiga, ustedes pongan unos centros de, de compra y de, 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 de unos mataderos y, y, de, y de despiece, porque ahora está de moda Interovín está haciendo una campaña de presentar el cordero en, en, okay, en, okay. en piezas, ¿no? Eh, para que la, el, el ama de casa tenga acceso a unas chuletas partidas o al lomo, en fin, que, que están haciendo eh, ventas, no uh -huh. que, que no, no tengas que comprar un cordero entero o medio cordero como, como, como antiguamente. ¿eh? no y están,
0: ya Saca un cordero... Un tipo de carne madurada, que supone una importante novedad en el sector cárnico, lo que llaman de larga maduración, que yo no sabía muy bien el tema, pero parece ser que madura entre 30 y 60 días una cámara especial y se controla la temperatura entre 1 y 3 grados y la humedad, y la humedad entre el 65 y el 85%, y eso pues le da le da un sabor, otro, una textura especial.
2: Otro buque, otro, otro, sí, sí, oye, pues mira... Eso no, ya, sé yo que la carne de, 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 de vacunos si nos. Es... Sí, si no, se, si no se enfría durante una semana, no no, no la pueden ni, 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 ni cortar. Pero esto de los días de cordero, me, 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 ha, me ha Avances, avances me, que se van produciendo,
0: diversificación. Pero bueno, a nosotros se no nos acaba el tiempo, así que nos tenemos que decidir, hemos pasado que decidir, que despedir. Hemos pasado aquí un rato estupendo en los estudios Natur y de Capital Radio, y nada, aquí ¿qué, con qué, Néstor por... Betancor en los controles técnicos, Pasan y tiempo. con Federica Ananía aquí en las noticias, y con vosotros, Jesús.
2: Pasa Jaime, volando, Viviana, ¿eh? buena semanita tiempo que tiempo disfrutéis volando. Eh? La, la trica, volando. ¿eh?
0: nos despedimos, buena semanita a todos que disfruten y en siete días adiós, volvemos adiós. a estar con ustedes, un adiós. saludo